0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Crypto Carnes, ¿cómo estamos? Estamos aquí con otro. con otro video directamente de lo que viene siendo análisis de tendencia para ver cómo están las criptos esta semana. Después de todo el alboroto que pasó. Bueno, y sigue pasando directamente, ¿no? En las criptos, como siempre. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara, cómo está la tendencia, qué es lo que marca ahorita y hablar un poquito de las problemáticas existentes para simplemente tenerlas en cuenta y tratar de comprender todo lo que está pasando. Recuerden que lo hacemos los lunes, pero bueno, esta vez no nos alcanzó el tiempo y estamos en martes, pero se puede revisar un poquito más con toda la información que tenemos directamente. La pantalla lo están viendo, estamos ahorita básicamente checando... Cómo está el ecosistema por completo. Estamos ya arriba del trillón. Hace una semana estamos, estábamos abajo del trillón porque caímos a menos de 20 mil dólares por Bitcoin. entonces está a 24.400 y en la mañana de hoy llegó hasta los 26 mil, superando rapidísimamente. Pero igual como cruzó volvió a bajar y se volvió, se volvió a establecer dentro de este valor directo. Un trillón 135 billones estamos ahorita con una caída en las 24 horas de 22%, o sea, dejándolo básicamente 131 billones, y una dominancia de 41%, básicamente. Mm, bueno, recordemos que, que fue lo que hablamos, hace dos semanas les hablamos nosotros de lo que venía siendo eh, Silvergate, o, eh, sí, Silvergate, hablamos de Signature Bank también, y todos los problemas que venían acarreando, la semana pasada, para lo que viene haciendo miércoles o jueves se desató todo, probablemente con el cierre de los dos bancos, y con pues, otro banco, si no mal recuerdo, el domingo. El mismo domingo, lo vamos a ver ahorita la que tenemos aquí arriba. Biden y todo el equipo, más bien el equipo interno de Economía de la FED, San Powell y demás, van a entender que van a salvaguardar lo que viene siendo el dinero de la gente que había depositado directamente en los diferentes bancos que ya habían tocado y que no se preocuparan. Y bueno, eso obviamente junto con lo de hoy, que fue el CPI, el cual está en buenos números, que era lo que esperaba la mayoría de la gente, infló el precio de Bitcoin como espuma, tal cual. No, no, no encuentro otra palabra directa. Vamos aquí a darle la bienvenida a nuestro querido Leo. Leo, ¿me escuchas? ¿Cómo estás?
1: Hello, hello, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal la economía allá en España? ¿Todos felices con Bitcoin? ¿Cómo estás tú? Ya eres millonario. <risas> Bien, bien, después del susto. ¿eh? La gente. Bueno,
1: después del susto y de cómo nos están engañando ahora, ¿sabes? Para, para hacernos ver que todo está bien.
0: Pero si todo está bien, ¿a qué te refieres con que nos están engañando? <risa> ahora, no, no sé si lo has explicado ya o lo explicarás después. <risa> no, 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 estoy, estoy entrando en ese tema porque. Digo, yo, yo, yo veo mucho, mucho, muchos hilos en Twitter, muchos comentarios en. Pues digamos en Instagram y demás videos en YouTube, en los cuales la gente otra vez ya. O sea, yo entiendo, tú y yo tenemos igual activos, ¿no? Ya sean tokens, criptomonedas y demás, Bitcoin, Ethereum y todo lo que se pueda tener. Tenemos y. Tenemos demás, ¿no? Y obviamente nos conviene al 100% que todo el espacio suba. Pero creo que hay que ser realistas en el sentido de que. Está. o se está provocando de una manera muy extraña. a lo que. a lo que debería de ser, No estamos viendo. Cosas que no tienen razón sentido. No puede haber, creo yo, ahorita me das tu punto de vista, no puede haber un bull market, no puede haber una corrida hacia arriba con los bancos destrozándose entre ellos, con la economía cayendo, con una recesión que sigue puesta, pero que siguen evitando decir que es una recesión, con números falsos de empleo, con, con todo quemándose, ¿no? Pero aún así estamos hacia arriba. No, no pueden... No, lo que la gente no ve es que puede existir una una hiper, hiperinflación y eso bueno obviamente acataría muchos más problemas grandes ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú con tus ojos? Dinos cuéntanos.
1: No, a ver, o sea hay que, hay que saber qué, qué es lo que ha pasado, ¿no? Estos días, o sea, porque qué es lo que ha pasado con los bancos. Hoy he visto unas explicaciones muy buenas de, de ya a medida que se ha ido sabiendo todo cómo cómo, cómo ha evolucionado. Eh, una explicación súper clara de exactamente qué ha pasado con Silicon Valley Bank y, y por qué ha cerrado, ¿no? Entonces ahora ya, ya sabemos del cierto que, que ha sido por la ineptitud de sus directivos. Uh -huh. Ya está. <risa> ¿Vale? Eh, por eso y por la ley, de, y por la ley que des desregularizó eh, Trump en el, en el 2017, la, la que puso Obama para, para hacer que, que los bancos tuvieran que tener en sus reservas cierto número de, de, de efectivo, ¿no? O sea, de, de, de... Entonces, después de eso, pues bancos como este se han venido arriba <ríe> teniendo que dejar solo el 10% de sus activos en el banco eh, y el resto pues pudiéndoselo jugar a lo que han querido. A, se lo han jugado a comprar bonos del Estado, uh -huh. la, infla la inflación ha subido eh, la gente, las startups, les han pedido la pasta y... No la tienen. Y se, y se han visto que si ahora si se ponen a vender los bonos, eh, los que estaban a un dólar estaban a 90 céntimos. Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces dicen, hostia, es que no tengo la pasta y si vendo ahora los bonos pierdo dinero. Y es que me quedo sin pasta y no te la puedo dar, ¿sabes? Ay, pero, lo siento, ¿sabes? Soy un inútil. Sí, <risa> Entonces, claro, ahora en el, en el momento en el que estamos, que la mayoría de tecnológicas están echando un montón de gente en la calle, Uh -huh. eh, eh, pues claro, ya se, se han visto las, las <ríe> cómo tenían, cómo tenían organizado todo, todo el tinglado, ¿no? Entonces, eh, entre eso y, y la gente, que es tonta del culo. Y que dice, hostia, que, uy, qué miedo, susto, uy, que me voy a quedar sin nada. Uy, pues lo quito del banco y se lo envío a mi tío o lo guardo en el colchón, ¿sabes? De otros bancos. O si, si estoy en un banco que a lo mejor no es uno de los cuatro grandes, pues lo quito todo. de Entonces, pues nada, es una reacción en cadena uh -huh. entre, entre gente que realmente no sabe lo que pasa. Y, 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 así ha, y así ha pasado con diferentes bancos a partir de este, ¿sabes? Es de esos dos o tres que han caído. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el gobierno ha tenido que entrar, ¿no? Ha tenido que venir Biden y decir, oye, no, perdonad, tranquilos todos, que no pasa nada, que, que no solo esos 250.000 que están asegurados los tendréis, sino que todo toda la pasta que teníais ahí metida... Vais a disponer de ella sin problemas para, para tenerla, ¿vale? Rescatamos el banco y ya está, que es lo que hacen el gobierno. Ajá, ajá. Para, para eso. Bueno, lo rescatamos con vuestro dinero.
0: ¿sabes? Ah, correcto, sí, sí, sí. O sea, hay algo importante, digo, me, vamos a ese punto, ¿no? Domingo, Powell, el señor Powell como siempre... Mattel Grunberg y demás, sale y dice que no se preocupen, que van a, van a tomar acciones para proteger directamente la economía del banco, que vas a tener tu dinero y que a partir de marzo 13 vas a poder recibir todo lo que tenías, ¿no? Pero como dices, el, el chiste aquí es que, una, esa protección de dónde sale, de la gente misma, obviamente viene de los impuestos que ellos tienen que pagar para poder cubrir los defectos que los tres bancos, ahorita que son bancos principales que ya obviamente desaparecieron o están cerrados, más bien dicho, pues obviamente ya quemaron quemaron al 100%. ¿no? Entonces tú mismo tienes que pagarte a ti mismo lo que el banco se gastó por ti y lo que obviamente no te pueden regresar. Y ese dinero que aparte tú tienes que pagar pues obviamente implica a que el gobierno de Estados Unidos pues tenga que sacar o aparecer más dinero de la nada. no Y eso obviamente se va directamente a lo que viene una inflación irreal porque obviamente tiene que imprimir más dinero. Es el primer paso para empezar a imprimir más dinero otra vez y llevar todo... Pues directamente a lo yo. Tú como ves este tipo de rescate, la gente lo está entendiendo bien, lo está entendiendo mal.
1: Eh, yo creo que la mayoría de la gente no, no sabe que son ellos los que están... Eh, bueno, cada vez más, ¿no? Porque cada vez está pasando más. Aquí en España ha pasado un montón, con un montón de bancos, mm. con autopistas, ¿sabes? Eh, vamos a rescatar las autopistas, ¿sabes? Y, y con, dinero ¿Con, vuestro, tu dinero. con tu dinero. Con tu dinero. Tócate sí. los cojones, ¿sabes? Y luego le dan una concesión de 60 años por, a, a una empresa cualquiera para que y te va. ponga un, un peaje de la, de la hostia. Sí, sí, sí. Que vas a estar pagando toda tu vida cuando vayas a la playa, ¿sabes? Entonces... Eh, en, pero bueno, cada vez más, la gente ya se va enterando más no de, de exactamente que, de dónde vienen estos res, rescates y demás, al final los de arriba pues se mueven por ahí y, y ya está o sea, si tú haces algo malo vas a ir a la cárcel, pero si alguien de arriba de un banco hace algo, o sea, pierde todo el capital de un montón de empresas tecnológicas, tranquilo que no va a ir a la cárcel, ¿sabes? Pero tú sí por robarle, yo que sé, una manzana al frutero eso tengo <risa> <risa> eso lo por seguro, entonces yo creo que, que sí, al final cada vez más la gente, pero sí que hay un montón de gente que todavía no lo sabe. Entonces, bueno, que la gente lo sepa, cada vez se va explicando mejor y que, que, que esto es una farsa, ¿sabes? Que es una farsa y que realmente el sistema bancario pues está totalmente, eh, bueno... Bastante corrupto, ¿no? En, en ese uh -huh. sentido. ¿no? O sea, y aquí lo, y los amigos de los amigos, ¿no? Los eh, Cuando Trump vino al poder, ¿no? Pues amiguitos de los, los lobbies, de financieros y demás, pues oye, mira, quítame esto de aquí, por favor, que es que quiero jugar con todo el dinero de la, de, de, que tengo aquí de la gente, ¿sabes? Porque así ganaré más pasta. Uh -huh. ah, tío, ¿qué, de, ¿de qué vas? Es que no... No, no. Ya ahora están saliendo aquí eh, para acabar eh, las... El, están saliendo las cuentas de resultados del año, del año pasado de un montón de, uh -huh. empresas, de empresas grandes y se están batiendo una de récords. De, o sea, creo que la petrolera, o sea, el, el, el mayor beneficio de una empresa privada que ha habido en la historia ha sido uh -huh. con la cuenta de resultados de la empresa petrolera eh, saudí, la más grande del mundo, de 150 millones de o algo así, o 150 mil millones de, de, de beneficios. De beneficios. No, no facturación, de beneficios. Sí, sí, sí. Eh, eh, en este año de crisis, de guerra, de que tú vas a la compra y te vale un 33% más los huevos, un 20% más la leche. <risa> Venga, hombre, ¿qué, ¿qué es esto?
0: Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Hay una realidad muy loca que... Digo, sí, 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 sí sigo contigo, hay mucha gente que a lo mejor se está enterando, pero desafortunadamente somos la minoría, y la mayoría se sigue creyendo el cuento, y aunque están dentro del, del mundo cripto, de la blockchain y demás, se siguen tragando todo el cuento. Porque te digo, yo lo sigo viendo muy emocionado, sin entender que. Todavía somos pocos en, 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 en las criptos, en la blockchain, como para realmente darle un cambio. De, de 360 grados a cómo está la economía no, no va a ser posible sin que obviamente haya grandes pérdidas ¿no? eh, siguiendo el tema de los bancos, aquí lo tienes en tu pantalla eh, una vez que obviamente se anunció el, el cierre de Silicon Valley Bank y demás, obviamente salió Círculo y dijo, ¿saben qué? hay un problema, les, bueno, hay un problema lo dijeron tal cual, lo tenemos controlado les aviso que obviamente nosotros que estamos protegiendo el USDC teníamos obviamente una exposición directa con SBB y, bueno, vamos a ver qué medidas se pueden tomar, ¿no? No tardaron dos, tres horas en decir, ¿saben qué? De los 40 billones que teníamos ahí directo para obviamente proteger el valor del USDC, que es obviamente eh, la criptomoneda que está pegada al dólar para que no pierda su valor, logramos sacar 37 billones. Solamente quedan en, en problema eh, 3 billones tal cual, ¿no? O 3.4 como está ya anotado en, en la pantalla. Bueno, parece que les dijeron que, que ya se había perdido todo. Que, que al revés, ¿no? que tenían 3.4 billones nada más y que quedaban sacar 37 billones la gente se volvió loca y otra vez nos habla de la inmadurez que hay en el ecosistema en la cual no pueden entender a lo mejor un proyecto y sostenerlo cuando tiene cómo sostenerse No bajaron el P, como, como puedes ver ahí en la pantalla en morado estaba en punto .87, llegó a tocar eso y cuando estaba tocando punto .90 yo podía leer del lado hispano muchos que decían, no, es que esto va para peor seguramente ya se va a ir a cero es igualito a Luna Muchos aquí en Monterrey, muchos en Guadalajara, muchos en México, que, que puedo hablar de, del país o Ciudad de México, muchos igual que leía de otros lados de Estados Unidos, no, es que esto ya es lo mismo, no es posible, ¿cómo puede ser que no estén protegiendo? Por más que creo yo que Cirque lo hizo de la mejor manera posible, lo dijo sin ningún problema, sin esconder las cosas, lo resolvió lo más rápido que lo podían resolver, porque tampoco es algo que puede resolver en dos minutos. Y bueno, mucha gente ahí lo detenías eh, tratando de cambiar directamente su... Su USDC por Bitcoin directamente Lo pasaron para allá Y otros bueno otros tantos cambiándolo directamente a USDT Que aún y con los problemas que ya hemos tocado Tú y yo creo que desde hace un año más Acerca de USDT Que no tiene realmente con qué Validar todo, todos los dólares Que tiene virtualmente Bueno la gente se fue para allá Empezó todo este despapalle ¿Y cómo lo tomaron en España? ¿Tú, ¿Tú viste esa noticia? ¿Tú estabas bien tranquilo? ¿o fuiste de los que cambió USDC por USDT? Cuéntame, cuéntame.
1: No, no. no la verdad es que no... <risa> Saliste a las calles a gritar,
0: ¡estamos <risa> jodidos!
1: <risa> no, yo eh, me fui de Calzutaba tranquilamente el, el domingo. Calzutaba es aquí en, en Cataluña. Eh, los calzots son unas... ¿Sabes lo que son? Los calzots... No, no. Ah,
0: los como calzones, como las son, pizzas.
1: No, son no, 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 son como una, una, unas cebollas largas uh
0: -huh.
1: que se toman con una salsa espe específica de aquí de Cataluña que se hace, que es el rumescu, y que se hacen a la brasa, eso, y con luego carne. Entonces me fui con unos amigos el domingo a hacer una castutada de puta madre, <risa> y comentando ahí entre comilona y comilona eh, lo que estaba pasando, pero no, 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 la gente no. No sé, no, no, no noté tampoco. Más allá de, de, de cómo reaccionó la bolsa el el lunes por la mañana. Uh -huh. Aquí en España y a nivel europeo. Eh, no, no noté un poco tampoco que la gente se pusiera mucho, mucho en pánico, ¿no? Supongo que tampoco conozco mucha gente que tenga mucho, mucho dinero en metido ahí en USDC. ¿sabes? <risa> mm.
0: Puro, puro Bitcoin contigo. No, está bien, está bien. No, digo, lo, lo que obviamente llama la atención de esto es el pánico, ¿no? el, el pánico general que puede pasar, la manada siguiendo a la manada, las ovejas siguiendo a las ovejas, el que la gente no quiera leer, el que la gente les ponga las cosas tal cual, y lo primero que hacen es criticar y contraatacar en vez de, a ver, leo, investigo, veo cómo está y, y veo cuál va a ser el futuro. Obviamente hubo mucha gente que leyó todo, aprovechó, tenía liquidez, agarró, compró el USD 100.87 y ahorita obviamente pues recuperó más del 10% del valor, ¿no? Entonces, eh, la, 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 la lección de aquí es obviamente, está tranquilo, lee, no te dejes llevar por el food, por el miedo que causa la gente y, y, y sea inteligente, o sea, no, no hay otra cosa que decirlo, ¿no? Y como dices, bueno, llegó la noche del domingo, directamente, y empezaron nuevamente a hablar de las diferencias que venían para esta semana, empezando directamente con lo que ya dijimos, ¿no? Biden, no se preocupen, voy a salvarlos, todo va a estar perfectamente bien. no Obviamente no comenta que tú vas a pagar con tu propio dinero tu propia salida, ¿no? Pero bueno, según esto, el gran gobierno de los Estados Unidos lo tiene todo todo muy bien manejado, no hay de qué preocuparnos. Y aquí lo dicen, ¿no? Cada americano debe sentirse confidente de que su depósito va a estar ahí y... Cuando ellos lo necesitan? O sea, si, si cualquier, si toda la gente quiere ahorita ir a sacar el dinero, lo puede ir a sacar, según Biden, ¿no? Y segundo, bueno, que obviamente todo lo que viene siendo los managers directamente de los bancos van a ser despedidos. ¿eh? Ya, papá Biden te salvó, Leo, no te preocupes. Uh -huh. eh, no importa si sube la cuota en tu caseta de ahí, eh, es normal. <risa> tú estás salvado. Papá Biden salvó a todo el mundo. Y obviamente hubo una reacción eh, positiva, por parte de la mente de la gente, subieron tanto lo que viene siendo SP500 y demás, empezó a subir el cripto como loco y pasamos esos 19 mil que vamos a ver en TradingView a 20, 21, 22, y bueno, con lo que hoy se dijo en el mercado directamente nos fuimos a algo más, no aquí como pueden ver, CPI mueve el mercado directamente a lo que viene siendo el verde, ¿por qué? porque bueno, déjame ver si lo puse aquí más subiendo aquí abajito, los precios en enero, perdón, en febrero, se alzaron más del 6% lo que viene siendo el CPI de año por año y lo que viene siendo en el mes fue un punto 4% comparado con un punto que se incrementó en enero. Básicamente lo que estaban esperando todos los analistas y demás se cumplió y al cumplirse todo lo que prevén pues obviamente es positivo. Aún así recordemos que estos números están atrasadísimos, eh, si no me recuerdo tres o cuatro meses, pero bueno, la gente les aplaude, ¿no? Y con eso movieron el mercado, llegando el día de hoy mi estimado Leo a mil dólares y después cayendo otra vez, ¿no? Eh, ¿Cómo no. sentiste ese movimiento? ¿Cómo lo viste tú feliz? ¿Se te hace lógico lo que está pasando?
1: No, yo creo que es un movimiento totalmente falso, ¿no? O sea, es decir, hemos llegado a 26.000 que no veíamos ese valor desde junio del año pasado. Entonces, <risa> eh, obviamente yo creo que les han venido desde arriba a decirles a, a los de la FED que salgan y digan que las cosas más o menos van a ir bien, ¿sabes? Del palo, oye, uh -huh. no, no la líes más, <ríe> que ya la hemos liado con los bancos, di que de momento todo está bien para que la gente se calme y ya de aquí dos o tres semanas ya vuelves otra vez con los datos, <ríe> con los da datos reales de inflación para que otra vez vuelva a caer, ¿sabes? Uh
0: -huh. Pero
1: ahora de momento lo que están es maquillando un poquito, o sea, no echar más leña al fuego con el tema de los bancos, ¿eh? ¿No? Y de ahí esa subida, ¿no? que, que, que ha tenido y, y, oye, pues bueno, bienvenida sea, yo lo he aprovechado, <risa> esa subida, yo hoy la he aprovechado y he hecho mi día. Pues eh, bueno. Pero, pero no, que la gente no se piense que, que esto va, va a seguir así, hay gente que sí, hay analistas que dicen, no, no, es que ya empieza el bull market, ¿sabes? Eh, el bull run ¿dónde vas? no, no, no es que que no que te, es que en, en dos semanas cuando la gente ya se había olvidado de los bancos bueno es que ha sido un día la, la bolsa ayer o sea hay empresas que ayer cayeron un 70% y uh -huh. hoy hoy han recuperado un 50 o un 60% de un día para otro ¿sabes? Uh -huh. desde el Palostia, uy qué miedo qué miedo ah no, no que todo está bien Chum. ya, eh, sí, ya sí, está sí, sí.
0: Digo, eh... movimiento interno obviamente más que nada es conscripto por ellos Y como indicas, ¿no? Digo, aquí se ve el crecimiento que está... A, a lo mejor se hubiera quedado por aquí y hubieras dicho Ok, ya estamos estables, no pasó nada con los bancos Porque venimos con una caída correlacionada con el movimiento de la gente Con el intento de pasar esos 25 mil A lo mejor podríamos verlo en los 22 otra vez Tratando de encontrar un lugar porque tenemos obviamente aquí liquidez Pero de la nada sube, sube como cohete, ¿no? Y como indicas parece que todo está bien, todo está bien, suban, suban el precio y lo que mucha gente no entiende que okay, pasaron eh, es mismo dinero que estaba dentro de las criptos. El USDC se pasó para acá, o sea, el, pasaron dinero directamente para acá, gente a lo mejor puso más dinero dentro de USDC para volver a, a balancearlo, pero no es dinero nuevo que entra al ecosistema, es mismo dinero nuestro. Entonces, somos la misma gente que está siguiendo a las ovejas. Seguramente una ballena que impulsó un poquito esto, impulsó un poco el precio y no hay más. O sea, realmente no tenemos gente de los 26 a los 29 aproximadamente que, que pueda sostener una liquidez o que pueda sostener la constancia del precio de Bitcoin. Entonces, va a estar difícil realmente cómo sostiene eso. No sé si las ballenas vayan a hacer otro impulso para que no las creamos y que todos estén muy felices. Y digo regresamos otra vez, puse estas dos líneas moradas que era básicamente el rango que teníamos, que era de los 24,000 24, a 25 que tocaba y volvió a caer, estamos otra vez allá adentro, bajó ese rango otra vez llegando a los 23,900 o a 24 cerrados, y volvemos a entrar a ese margen que vimos, literal del 16 de febrero al 21 de febrero que estábamos tú y yo pensando, ¿qué va a pasar? no se decide, ya tocó tres veces volvemos a estar ahí, obviamente ya se convierte directamente en un soporte, que bueno lo pasó, con la resistencia Supo supuestamente obviamente en esta línea inclinada, iba a decir curva no sé por qué, pero digo, entramos otra vez en ese rango si lo rompe para mañana y otra vez vuelve, vuelve a encontrarlo como resistencia, pues otra vez estaremos en este cuadro sin saber qué es lo que va a pasar pero que realmente el estado nos indicaría que tiene que volver a retomar su curso seguramente a un valor de los 22. Hay mucha gente que está diciendo que ya se va a ir a 35, ¿no? Como dice esta gente que dice que ya es el bull, el bull market, que todos son idiotas, ¿no? O sea, literal. Y, y digo, o sea, yo creo que más que nada es, es ser condescendiente con lo que está pasando en el mundo real y, y ser prudente, ¿no? No, no creo... O hay todos los días, como Leo ya les dijo, puedes aprovechar una subida, como puedes aprovechar una bajada sin ningún problema. Pero yo creo que ahorita pensar que ya nos vamos a ir a los 70 o a los 100. Que mucha gente ya está empezando a decir o a los 120 mil dólares. Que ya había varios atreviéndose a decir. Lo veo muy difícil. Llegar a los 30 lo veo también muy difícil. No sé cómo tú lo veas, Leo. Yo por más que veo estos precios. Digo, tiene mucho, mucho camino que recorrer todavía. Puede tocar esos 30. Pero y después no tenemos tanto, ¿no? Y no veo cuál sea un, un una razón sólida y positiva que podamos poner como un castillo como una base para realmente despegar no lo veo aún se han intentado diferentes cosas lo intentaron con el la, AI, la inteligencia artificial lo intentaron con los ordinals y mientras no haya una utilidad realmente en el ecosistema estas noticias es de miedo no creo que de miedo y súbela porque ya estamos bien no creo que realmente tengan pues igual validez no cómo lo ves tú
1: Sí, sí, no, yo pienso como tú, ¿eh? no creo que tengas la fuerza suficiente. Es como una pequeña burbuja que estamos viendo ahora mismo y yo creo que, uh -huh. seguirá, que durará todavía esta semana. Pero luego, en cuanto las cosas se calmen, volveremos otra vez a, a tener las malas noticias de. No, Más noticias, no, las noticias reales de exactamente cómo estamos uh -huh. y volver a bajar. ¿no? Esto hay, hay que esperar, o sea, realmente, ¿no? todo este año hay que ver la buena subida y consistente de cada año que viene, esa es la idea en principio. ¿sabes? Entonces, no, es que ahora mismo es demasiado pronto, la situación en la que estamos no, no acompaña para tener una, una subida eh, constante.
0: Comparándola con el año pasado, que es lo que está haciendo hace ratito, yo visualizando un poquito, digo, tenemos enero, diciembre, que llegó a subir otra vez hasta abril y viendo esa caída básicamente para mayo a junio prepararnos para lo que, la que fue directamente septiembre, que recordamos que septiembre siempre, siempre es un mes que es bajo. Entonces digo, desde mi, desde mi perspectiva, es una copia similar a lo que está pasando. Estamos otra vez subiendo de lo que viene siendo, poner aquí enero, abril o diciembre, abril. Hay que ver cómo resuelve, pero si no, volveríamos a estar repitiendo lo mismo. Lo más peligroso siempre y cuando, perdón, siempre es directamente septiembre. Entonces puede que tengamos un camino más hacia arriba, como indican las líneas rosas, pero seguramente después desembocaremos hacia abajo para llegar ahí. Yo sigo insistiendo. Seguramente podamos ver otra vez los 18. Y de ahí obviamente tenemos que visualizar otra vez si vamos a los 15 o a los 10. Pero ahorita lo que viene siendo esa subida loca. No encuentra un sostén directo. Digo ahora aprovechen. Aprovechen si están como él haciendo todo el tren y demás. Aprovechen tanto subidas como bajadas. Siempre analizando el mercado. ¿no? Luego ahorita para que la audiencia que nos está escuchando. Que creo que ya se fue otra vez a cero. Ah, no, tenemos uno todavía, que creo que eres tú eh, <risa> ¿Qué prevés tú para esta semana? Chicolón, dinos, dinos eh, Yo Preveo todavía
1: una subidita más Es decir, ahora mismo estamos en una respiración eh, Tenemos que seguir A subir un pelín más Que se estabilice arriba Y yo creo que luego empezará A mantenerse O debería caer Pero no, no me arriesgo a decir si, si va a caer todavía o no pero mantenerse y de cada semana que viene, así realmente, pues eh, hacer un, una pequeña bajada.
0: Ahí está, ya lo dijo Leo, que es nuestro nuevo analista técnico por parte de CryptoCarnes. Carnes. Nada, no, digo, creo lo mismo, hay que esperar. No, no es para que pase mañana algo así, sino en serio para que tenga tiempo y se construya como se construyó aquí. Respira acá y respira. O sea, tiene que... Esto fue muy rápido, o sea, lo, que, lo único que hay que entender fue muy rápido y hay que ver cómo se resuelve. Eh... Sí, o sea, yo. No sé, a lo mejor ya que pase, ah, ya vi, pero bueno, pasando la línea rosa tendríamos que volver a reestructurar para ver si ya sigue con esa cadencia hacia arriba O si realmente nada más toca y vuelve otra vez a pensar, toca y vuelve a pensar Pero bueno, hay que, hay que estar presente en todo esto Obviamente todo eso arrastró directamente a las demás criptos Ethereum, 1700 dólares o 1694, es casi lo mismo eh, BNB 307, XRP en punto 37 que no logra superar realmente ese margen. Polygon, yo quería entrar el, el, el fin de semana porque estaba en un dólar y mira, ya subió 19 centavos. Eh, Solana, 20, siguen sigue en el mismo régimen. Polkadot en 6 dólares, Avalanche en 17, Chainlink en 6, 6.94 más bien dicho. Aptos en 13.46 y Stellar en 0.08. Digo, realmente para mí seguimos igual, seguimos en el mismo en el mismo rectángulo, no iba a decir burbuja, mm. pero bueno, hay que, hay que esperar. ¿Algún otro comentario, mi estimado Leo, que tengamos que hacer con confianza?
1: Mm. No, yo creo que no, yo creo que más o menos. Yo, la gente ya tiene un poco la idea de con lo que hemos explicado de en qué situación estamos y por qué mm. ha pasado lo que ha pasado y ahora hay que ver cómo, cómo evoluciona estos días.
0: Ya vieron que en España pues no usan USDC, usan puro Bitcoin, como nos dijo Leo, y que no les preocupó absolutamente lo que pase en nuestro continente. Eso, eso es bueno. Eh, de la misma forma, recuerden, Leo está haciendo lo que viene siendo Blockchain Gaming, los espacios, los bloques, lo pueden ver directamente. Déjense los pongo aquí rápidamente para hacer nuestro comercial completo de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos patrocinamos, entonces pues hay que hacerlo. Pero digo, está directamente lo que viene siendo Sandbox no que me
1: estime Sí, últimamente estamos centrados bastante en sandbox, más que nada porque, o sea, ahora mismo he intentado buscar otros proyectos. ¿eh? Sé que hay otros proyectos, pero realmente que valgan la pena. Eh, ya hicimos vídeos de, de juegos que, que seguimos, como Illuvium y como y como Star Atlas, Quizás vuelva a hacer otro, pero es que ya no, todavía no han sacado nada nuevo. Pensar que son juegos buenos, ¿vale? O sea, in intentamos traer juegos primero que bueno, básicamente que nos diviertan. ¿Vale? Y luego si pueden ser buenos, pues mejor, ¿no? Entonces, que normalmente están un poco a la par. Entonces, no... De momento, el único que está sacando cosas es The Sandbox, que no ha parado en, en, en año y medio que llevamos, uh -huh. de diferentes alfas y tiempos entre las alfas, no ha dejado de sacar cosas, no ha dejado de sacar nuevas colaboraciones con un montón de empresas. Y están muy divertidas y se pueden jugar y te dan, y te dan recompensas. Incluso, aunque no tengas avatares, de manera gratuita puedes ganar cosas, ¿no? Entonces, estamos trayendo eso. Eh, tenemos algún vídeo hace unas semanas también de, de otros juegos tipo, tipo Ascenders, por ejemplo, de, de la red de, de AVAX eh, y, y, o oh, The Rings también, <ríe> que sacó cosas también. Eh, pero es que ahora mismo no... No hay más juegos. Si alguien quiere sugerirnos algún juego y yo sin problemas, pues lo, lo podemos mirar y echar un vistazo, ¿no? Pero sí, sí que ahora mismo eh, estamos trayendo las experiencias que son divertidas y justo nos acompaña un nuevo colaborador que tenemos, que es produke 69 para hacer un poco más a menos, ¿no? Las <risas> estas, estas experiencias y, y, y partidas que siempre están bien. Eh, entonces las, las vamos a ir poniendo en el canal. Pero sí, cualquier novedad de cualquier juego que, que tengamos, eh, lo jugamos y, y lo subiremos.
0: Eh, importantísimo de Sandbox, digo, a mí me gusta mucho también. Estamos obviamente todo el equipo de Cryptocarnes envueltos en esto. Nico, no, padre de Sandbox es cuando nos dan las recompensas en Ethereum <risa> y tienes que procesar el pago para que te las den de, de, al final en tu cartera. Eso no me da flojera hacerlo, pero todo lo que nos dan en Polygon, sí, vale 100% la pena. Rabbit ya acabó, ¿no? Mi estimado, lo acabó. ¿Hoy en la mañana? Creo que a las 14 horas eh, UTC.
1: Sí, Rabbit ya acabó y ahora mismo lo que está en marcha es, lo podéis ver justo ese vídeo, son las novedades que tenemos en el mes de marzo, que básicamente es el festival de marzo, donde se vienen un, un millón millón, ¿eh? un millón de SANS repartidos entre diferentes experiencias, eh, tanto para la gente que no tenga nada y mm. que lo juegue simplemente, y para la gente que tenga alguno de los avatares que, coment que hemos comentado ya en varios vídeos.
0: Específicamente, en... ah, pero, eh, como avatars viene Matt Balls o Matt Balls, ¿es más bien ¿sí Matt Balls? ¿O lo
1: sí, Matt Balls, se llama. Y Matt...
0: el Chef el Gordon, ¿no? Son los primeros que han, han destacado para esta temporada nueva, ¿no?
1: Para esta temporada nueva, sí, dejando de lado los Rabbits, que ya salieron el mes pasado, pero este, este mes eh, los Matt Balls han salido, que es una colección de unas pelotas así bastante feas, <risa> eh, que salieron en los años 80 acompañados de la pandilla basura que yo tenía la colección de cromos lo, coment <risas> lo comento en el vídeo eh, eh, luego la, la colección esta de Gordon Ramsay que, que justo se ha vendido hoy y se ha vendido toda por completo también la de Mad Balls súper rápido sí, eh, sí, sí. y son y son uh, y valen la pena estos avatares porque van a tener experiencias ¿eh? de Mad sale la semana que viene de Gordon Ramsay sale el 27 de marzo la, la experiencia. Y, y teniendo un avatar de, de, de ellos, te dan recompensas aparte. Aparte de cuando la juegues, si tienes un avatar, te entrarás en una pool de, de recompensas mayor.
0: Aquí digo, importante para que hagan notación, eh, si está llegando, bueno, está llegando más gente al ecosistema de Sandbox, pero también se está moviendo más lo que viene siendo la plataforma, se agotan mucho más rápido la venta de los avatars, obviamente hay venta en el mercado secundario, OpenSea y demás, lo que habilita que obviamente Sandbox reciba ciertas regalías por parte de las ventas y pueda seguir moviendo el ecosistema es un ecosistema que está muy bien alimentado los precios no son caros comentes son estables y está recomendado como dice Luis como también digo yo también pueden ver que estuvimos allí en lo que viene siendo el Ope Web House allá en Guadalajara pueden ver diferentes videos de, obviamente de los participantes de los speakers que estuvieron y demás y digo para que obviamente le echen un ojo eh, a todo lo que tenemos de contenido le repito, sigan a Leo el jueves, tenemos jueves de blockchain, otra vez ahí directamente en el laboratorio Nuevo León, espero que lo nos pueda acompañar igual porque siempre es muy entretenido y que estén presentes ustedes, están sobre todo aquí en Monterrey, y ahí nos vamos a lanzar con el otro, otra comunidad de Monterrey para una participación o para ver qué están haciendo directamente, y ahí cerramos la semana, te soy sincero lo porque ya no me acuerdo, creo que ya ni nos alcanza las horas en el día, ya cuando veo ya es otra vez de noche. Creo... Tendremos que hacer en algún
1: momento, no sé si esta semana o lo dejamos para la semana que viene, eh, la presentación de la colección.
0: Ah, sí, eso tiene que, tenemos que hacerlo. Hay que ponerle fecha y ya mm. también este para ver dónde la vamos a sacar, ¿no? O sea, si va a ser una página sola. Sé que la gente sí. no nos entiende, pero no estamos entendiendo. Entonces, mm
1: -hmm. hay que
0: ver todo eso bien perfecto. Y, y pues ya, señores ahora sí que acabamos este video muchas gracias Leo por haber estado aquí te queremos claro. mucho, te extrañamos uh -huh. eh, ah, también les anuncio que Leo ya trabaja para Miria <risa> ya lo pueden encontrar en los canales de voz de 24-7 y este, todos los juegos uh -huh. lo van a encontrar a Leo porque ya es, un, es media partner directamente de, de Miria.
1: En Miria estuvimos, estuvimos hace eh, la semana pasada en la beta privada con, con Andrew, con el CTO y con, y con los desarrolladores de, de MetaRash, que es uno de los juegos que está sponsorizado eh, directamente por, por parte de Emilia dentro del ecosistema de juegos. Eh, no pudimos traer un gameplay porque básicamente fue una alfa privada, eh, pero sí que para las siguientes cositas que, que vayan saliendo, las iremos poniendo. En el, en el Discord tenéis diferentes fotillos que yo un poco, mm -hmm. una, de screenshots que, que, que pillé de la, de la reunión que tuvimos con ellos. Fuimos básicamente un grupo de 15 personas, eh, que no sé por qué nos aceptaron. <risa> nos metieron con, con, con el campeón mundial de, de Fall Guys y con, y con diferentes influencers.
0: Eso es bueno, eso es bueno.
1: Entonces, pero bueno, ahí, ahí estuvimos, dimos di, di, no, nuestro feedback para, para el juego uh -huh. y, y, y sí, estamos ahí colaborando bastante con, con Miria a ver las cositas que se vienen, que de hecho se vendrá en breve ya, la, eh, saldrá el token si no tengo malentendido, eh, menos de dos meses creo que sale el token y seguramente Perfecto. pondremos a funcionar ya los nodos.
0: Por fin, por fin necesitamos un capítulo especial para Mira, yo creo que lo hacemos la otra semana, mi estimado Leo también, ya ya vale. ya, tu, ya tuvo avances buenos, ¿no? ahora sí mm. pues ya está señores, que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos la siguiente semana con otro análisis de tendencia Perdón, la frase. Nos vemos en la carnita asada. Ándale, vamos. U.